0: ¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia. El programa semanal de ciencia en Radio Almenara. En el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla Locuciencia. Facebook.com barra Locuciencia Hola, ¿qué tal mis queridos oyentes de aquí de Radio Almenara? Si sí, estáis escuchando el 106.7 de la FM y al fin dirán, me dirán al fin, pues sí, yo soy Vicente Timón y tras una semana de parón, que luego les explicaré el por qué... Ahora mismo, cuando son las 7 en punto de la tarde, menos mal, ¿eh? comenzamos un día a las 7 en punto de la tarde este martes, 14 de mayo del 2019, eh, escuchen esto un momentito. La verdad es que suena bien, ¿eh? Y seguramente a muchos de ustedes esta música le estará recordando a algo similar a los Beatles,
1: ¿eh?
0: Pues, ¿qué pensarían si yo ahora les digo que esta música no está compuesta por un ser humano? ¿Que esto está hecho por una inteligencia artificial? Bueno, aquí les he engañado un poco. Eh, es mitad humano y mitad eh, inteligencia artificial Sí, les estoy poniendo la canción de Daddy's Car Que es una canción que está compuesta por una inteligencia artificial En el estilo pues, de, de los Beatles Y vamos a dejar la canción de Daddy's Car Si les gusta pues ya se la pongo en otro programa Y vamos a seguir con el programa Claro, se preguntarán todos ustedes, ¿y por qué les ha... A ver, Vicente, ¿por qué esta tarde nos has puesto esto? Pues les he puesto esto porque, ya lo saben, que esta tarde vamos a hablar de Sciencebook, Ciencia para Todos y para Todas. Y para lo cual tengo conmigo aquí en el programa... Pues eh, a dos invitados que son un poco pues eh, los creadores de esta iniciativa y de la cual vamos a hablar en el programa porque hoy vamos a tener un programa un poco anodino ya que les acabo de hablar de dos invitados y no les acabo de hablar ni de invitadas ni nada por el estilo. Bueno desde aquí vaya un grato saludo tanto para Ángela como para Nuria que están estudiando, están con los exámenes finales y entonces no han podido venir hoy. Muy bien, bueno, pues comienzo por Sergio, por Sergio Marcuello. Bueno, ellos son dos, estos dos invitados, eh, son prácticamente colegas míos, o que sí, porque estáis trabajando en un instituto sí. del Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas. Y entonces empezamos por Sergio. Buenas tardes, Sergio.
2: Hola, buenas tardes, Vicente.
0: Sí, no, le estaba diciendo a Sergio que se tiene que arrimar un poquito más al <risa> micrófono, porque si no, luego no se le escucha bien. Eh. Macho, ¿no tenéis bastante con el trabajo que hacéis ahí en el instituto, que encima os metéis en follones de estos de divulgación y redes científicas y cosas de Internet?
2: La verdad es que sí, pero yo creo que estamos con una idea y creo que es una plataforma en la cual tiene toda la relación con la ciencia y yo creo que la, la merece.
0: Muy bien. Y esto de ponerle el nombre inglés, pues dirán los oyentes Science Book...
2: Pues la verdad es que es un nombre que queríamos que la gente lo reconociera más fácilmente, que tanto el personal más técnico como cualquier usuario de a pie, eh, Science Book, lo conociera y fuera un referente.
0: Muy bien, bueno, pues de eso vamos a hablar. Y aparte de tener con nosotros a Sergio, pues tenemos también aquí a un investigador, eh, no sé si he dicho el Instituto bien, es el Centro de Investigaciones Biomédicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alberto Sols. Él es eh, Diego Navarro. Hola, Diego, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Sí, correcto, correcto. Es el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Alberto Sols.
0: Muy bien, lo comentaba hace un momento a micrófono cerrado que os preguntaba que, fijaros, eh, es que... Vamos a ver, si yo, que soy un poco de la casa, no sabía exactamente bien quién era Alberto Sols, pues imaginaos los oyentes que nos están escuchando aquí, ya lo saben, estáis escuchando eh, Radio Almenara, el 106.7 de la FM, eh, to, todo, ya se lo digo muchas veces, que es en directo, ahora mismo las 7 y 4 minutos de la tarde de este martes 14 de mayo del año 2019, no bueno, pues lo que le decía para todos estos oyentes de aquí, de Tetuán, de Plaza Castilla, Chamartín, Barrio del Pilar y demás. Cuéntanos un poco brevemente quién fue este investigador español, Alberto Sols.
3: Alberto Sols fue, eh, digamos, fue un enzimólogo que trabajó en, en ese instituto del CSIC y que, bueno, pues eh, eh, cuando falleció, pues evidentemente pusieron el nombre al instituto. Bueno, él hizo bastantes avances en, en temas de... De enzimología relacionados con hormonas tiroideas y eh, hormonas estrógenos. Pero vamos, eh, eh, quizás el, el, la persona que más renombre ha salido de ese instituto es Gabriela Monreale. Es una uh -huh. persona que, que gracias a, a sus investigaciones, le debemos que ahora las, las madres, eh, las que van a, a tener un hijo, pues eh, tomen una serie de. De precauciones con, acerca del yodo para el desarrollo neuronal y, y también que, que ahora esté un poco de moda tomar la sal mm.
0: Y esto se lo debemos a esta investigadora española, Gravela sí, sí. Monreale. Pero es poco conocido ¿Qué? eso. Bueno, pero para eso también está este programa y para eso también estáis vosotros, ya que aparte de venir a hablarnos de Science Book, porque hoy entenderán también los oyentes que al no tener aquí a Ángela y a Nuria, pues vamos a cambiar un poquito lo que es la estructura habitual del programa. No tenemos editorial, porque creo que tampoco hace falta, porque los invitados nos van a presentar muy bien qué es su plataforma. Luego en la parte de noticias, pues eh, sí, aquí traigo yo dos o tres noticias que considero que son atractivas y que merece la pena comentar y las voy a comentar con ello y luego ya vamos a ir directamente a lo que es la parte de entrevista y acabaremos, pues como siempre, con unas efemérides que hoy también... ...además tenemos que recordar en las efemérides... ...porque cuando se habla de vacunas... ...pues claro, siempre se piensa que es algo que es reciente... ...que es algo que viene pues de, de ahora, de hace un siglo, de hace dos... Yo, ...yo era algo que pensaba que sería del siglo XIX... ...como muy, como muy pronto, o lo más seguro del siglo XX... ...y claro, te llevas la curiosa sorpresa... ...de que hoy se cumplen años pues del nacimiento... ...de la administración de la primera vacuna en la historia de la humanidad... Que fue un médico inglés, en concreto, ya se lo avanzo a los oyentes, que era el británico Edward Jenner, un 14 de mayo del año 1796. Pero esto para el final. Eh, vosotros ya como más expertos, eh, entiendo, Diego, que, que bueno, esto lo conoceríais. Pero yo no yo no sabía que en el siglo XVIII fue cuando se administró la primera vacuna.
3: Sí, sí. Y de, y de hecho, cuando cuando lo estudié en la carrera, eh, ahora que ya me he dedicado a la investigación y que muchas de estas centras eh, en tu tema, eh, es como eh, intentas encontrar, entender eh, tu, tu investigación a, al máximo nivel, me he dado cuenta que, que este hombre realmente simplemente vio una observación y, y experimentó y, y realmente triunfó. O sea, muchas veces no, no tienes que gastar mucha energía en, en, en investigar a, a, a un nivel casi subatómico, ¿no? para, para que me entendáis. Para, para poder llegar a, a resultados buenos.
0: Fijaros, fue la vacuna y fue de las viruelas, pero esto ya hablaremos para el final. Y además, como tengo aquí expertos, pues encima ellos lo, lo aclararán. Hombre, no obstante, antes de entrar a la parte de noticias, eh, Sergio, él es, eh, sin embargo, tú eres informático.
2: Soy informático, sí, efectivamente. ¿Pero informático especializado en algún tema en concreto? O... Sistemas y, bueno, eh, con el tiempo, programación programación
0: y sistemas. Pero también haces algo, entiendo, que de diseño de internet, páginas web y esas cosas.
2: ¿no? Hoy en día hacemos de todo. Hombre, ya claro. ¿También a la seguridad informática te dedicas? Sí. Mm. Además de, soy perito judicial informático. Oh. Uh -huh.
0: Y ya es que, eso, a ver, ya lo sabéis que el venir a este programa es lo que, es lo que tiene. Y, lo, y no están aquí mis hijas, pero solemos también improvisar cuál es la labor de un perito...
2: Pues... Informático, como tú me acabas de decir, pues será algo que
0: se pregunten los oyentes. A ver, Yo, yo me pongo en, el, en, el, en la mente de los oyentes que nos están escuchando, que son la gente de aquí, de este, de este barrio. Así rápidamente y luego vamos a la parte de noticias.
2: Resumiendo un poco, el perito es el que realiza el informe de un caso en el cual hay una negligencia o, o cualquier parte en la cual nosotros tenemos que intervenir. Muy bien. Bueno,
0: pues eh, siete y 8 minutos de la tarde, mis queridos oyentes de LocuCiencia. Venga, les eh, pongo un poquito más de esta canción hecha por la inteligencia artificial de Daddy's Car, el coche, del, el coche de mi papá, claro. Eh, sí, está sonando el teléfono de Radio Almenara, pero es que todavía no he dicho el teléfono. <ríe> Así que, bueno, eh, les, pongo, les pongo la música y ahora atiendo al teléfono. Pues sí, ahora cuando son las eh, 7 y 11 minutos de la tarde, una serie de noticias. Vamos a ver, yo esta semana, eh, haciéndome eco, ya se lo digo, ya lo saben todos ustedes, que no están angela ni Nuria, eh, mirando las noticias de... que ya saben que siempre nos gusta comenzar pues por una noticia llevada a cabo, o bueno, por una investigación llevada a cabo por investigadores eh, o por científicos españoles. Bueno, pues eh, en este caso, compañeros nuero, nuestros... Eh, han dado, parece que han descubierto un proceso celular que regula la aparición del cáncer de mama agresivo y resistente a la terapia hormonal. Esto es un estudio que ha sido codirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en colaboración pues, con el Imperial College de Londres, y parece que ha descubierto un proceso celular que regula esto que les estaba comentando a ustedes, lo que es la aparición de cánceres de mama agresivos y resistentes a las terapias eh, hormonales. Este trabajo, como entenderán, pues claro, donde se ha publicado, lo decimos muchas veces. Ya me dirán y estarán un poco cansados de mí, pero es que es verdad, son de, de las mejores revistas y entonces suelen ser bastante rigurosas y certeras con los trabajos que publican. Yo solo lo he dicho muchas veces, que yo, intent yo es que he intentado dos veces, he enviado dos, co dos artículos a Nachar, pero los dos... Pues, Así como han ido han vuelto otra vez Luego los he publicado otras revistas y tampoco pasa nada Pero es la espinita que tengo ahí clavada Llegar algún día a publicar algún Natchar. ¿Tú, Diego, has llegado a publicar algún Nachat? Estamos,
3: Estamos en ello
0: Está en ello Bueno, pues <risa> nada <risa> Ánimo Pero lo que no podemos negar es la valía de, de estas revistas Entonces, bueno, pues en este caso lo han publicado en, en Nachar y en él, pues, lo que describen es el mecanismo que hace que las terapias dirigidas contra este tipo de cáncer, ojo, que estamos hablando del cáncer de mama, pues eso, induzcan cambios en el esqueleto celular y aumenten la capacidad de las células para invadir otros tejidos y desarrollar, pues, eh, las tan nefastas eh, metástasis. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues, según comentan ellos en la nota de prensa, parece ser que los Pacientes con cáncer de mama tienen un subtipo que se llama, ellos lo llaman ER positivo, ya saben, esta es la palabra o el palabra científico que hay que decir cuando damos este tipo de noticia, que es un receptor de estrógenos positivos y lo que han hecho ha sido, pues para esto, pues han desarrollado terapias hormonales, pues parece ser que muy eficaces, sin embargo… Eh, sucede que en el 30% de los pacientes con este tipo de cáncer Pues desarrollan una resistencia a la terapia Que esto me parece que es eh, todo lo que va con, con antiestrógenos ¿no? ¿Estos no son los famosos antiestrógenos? Eh?
3: Sí, sí, sí. Eh, sí, realmente la, la, el cáncer de mama el, Digamos el R positivo es el que responde a esta terapia eh, hormonal Digamos que la terapia hormonal no es que le añades estrógeno Es todo lo contrario es que, para que me entienda el, el público, eh, pensemos que el receptor de estrógenos es como una cerradura y la hormona, el estrógeno, sería como una llave, ¿vale? Uh -huh. Entonces, con la terapia hormonal hay dos, dos eh, estrategias. Una es eh, taponar la llave, taponar la cerradura, ¿vale? Uh -huh. Es, eh, digamos, eh, inhibir ¿no? ese receptor. Y otra es también evitar que se sintetice esa llave, que se fabrique esa llave, ¿no?, que se fabrique eh, los estrógenos, ¿no?, con, con inhibidores de, de enzimas, que son como eh, son proteínas que tienen como una actividad eh, química, bueno, una actividad enzimática, que eh, participa en la síntesis de esos estrógenos, de esas hormonas. Entonces, es esto lo contrario, se, se quiere evitar que, que las células se nutran, ¿no?, con uh -huh. esos estrógenos, ¿no? Que esa llave encaje en esa cerradura, porque eso es lo que hace que, que las células del tumor de cáncer de mama, pues, eh, proliferen. Y
0: luego produzcan estas metástasis y tal. O sea, que entonces la investigación parece parece bastante prometedora, ¿o no? Porque es que además sí. es que están hablando de que un 30% de los pacientes con este tipo de cáncer desarrolla resistencia a estos tratamientos.
3: Sí, en general en general la resistencia a tratamientos es como el talón de Aquiles del cáncer. O sea, ahora, ahora mismo hay muchos tipos de cáncer, no hay una barbaridad, no hay 200 tipos, uh -huh. eh, que se sabe su tratamiento, se sabe su diana terapéutica, su, su gen, por decirlo así, dónde tienes que atacar. Pero una vez que lo consigues, que, que consiguen los químicos fabricar una sustancia que inhibe ese gen o que, o que la activa, eh, las células de cáncer logran escapar. Algunas logran escapar. Logran escapar... Eh, hay, hay dos vertientes. Una sería que, que esas células de cáncer suben como una evolución, una vertiente darwiniana, uh -huh. ¿vale? Sería como una selección, ¿no? Eh, digamos, la, la presión que que sufre esa célula del, del tratamiento, pues hay algunas células que, que por algunos mecanismos logran escapar y son las que sobreviven. En este caso, las que no sobreviven serían las, las ER positivas las que tienen ese receptor, las que necesitan esa hormona para crecer. Entonces, cuando se bloquea, digamos, tanto la llave como la cerradura de ese proceso, pues esas células morirían, ¿vale? Uh -huh. Pero hay otras que no son sensibles a esas hormonas y sobreviven. Lo que sí en este estudio... Eh, algo importante que, que han descubierto el modo en cómo esas células escapan de, de ese tratamiento siguen escapando pero por lo menos han descubierto cómo lo hacen
0: ¿y entonces que será cuestión de buscar alguna otra diana o buscar algún otro tratamiento? bueno, ya los hay,
3: ya los ya hay. Los para, sí. para el método que han, que han descubierto ya lo hay realmente eh, lo que han publicado en este Nature eh, estos investigadores para que me entiendan, eh, generalmente los cánceres antes se creía que se debían a mutaciones en, en el gen y es uh -huh. así, efectivamente, pero se creía que solo se debían a mutaciones en, en el genoma, en, en determinados genes, genes eh, que se llaman oncogenes, uh -huh. porque una vez que se han mutado eh, generan, digamos, un proceso tumoral, pero… Mm, a veces, para que me, me, me entienda el público, imagínense que el genoma es como, como el Quijote, ¿vale? Uh -huh. Y acá estamos en España como el Quijote. Bueno. Entonces, hay una serie de, de párrafos, de letras. Pues imagínense que eh, antes, anteriormente, se creía que solo si cambiásemos las A's por las C, las G por las C de, de todos esos párrafos, pues habría, llegaría un momento en que hay determinados párrafos que no entenderíamos la traducción de, de ese texto, no entenderíamos lo que significa, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el genoma, hay, de, 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 hay algunas mutaciones uh -huh. que varían la secuencia del genoma que eh, producen cáncer en genes ya muy conocidos que, que se llaman oncogenes como K, Carras o P53, TMIC vale hay, hay hay bastante genes pero lo que han digamos descubierto este grupo es que eh, este proceso de, de supervivencia de estas células no se debe porque eh, a cambios en la secuencia del genoma se debe a, a que siguiendo con la analogía con el Quijote imagínense que hay algunos párrafos que siguen estando legibles, o sea, sus su letras no han variado, ¿vale?, las posiciones de, los tipos de letras no han variado, uh -huh. pero no se pueden leer, porque tienen cambios epigenéticos, son pequeñas modificaciones químicas que se realizan en el genoma, sin cambio de secuencia, que eh, desregulan esa célula. Entonces, eh, digamos que con estos tratamientos, esas células escapan utilizando la epigenética de, de, de la acción de esos tratamientos.
0: Vale, vale, vale. vale. Ojo que interesante. Claro, dirán todos ustedes... Madre mía, lo que nos acaba de contar ahora mismo Diego y lo bien que lo ha, lo ha comentado, bueno, es que él es especialista, además lo hablábamos, pero yo que sé, si no, le vamos a tener que invitar y que venga aquí otro día, también que se traiga a Sergio, por supuesto, eh, en cáncer de páncreas, comentabas, ¿o no? Estás trabajando en sí, cáncer yo en de cáncer de
3: páncreas, ahora mismo en cáncer de páncreas, he claro. trabajado con sarcoma de Ewing, mama, colon y ahora en cáncer de páncreas.
0: Que es lo que hablábamos también, es uno de los cánceres pues que así a bote pronto pues más miedo da o no, porque parece ser que, aparte de su agresividad o no, los sí. tratamientos son realmente complejos o complicados. ¿Llega a haber algún tratamiento hoy en día? ¿Hay algún tratamiento efectivo? Porque como se lee tantísimo sobre eh, el cáncer de páncreas, y no te voy a preguntar mucho más, porque sí. además lo entenderán los oyentes, es que era algo que no teníamos preparado, pero bueno.
3: Sí, sí. lo hay, sí lo hay. O sea, hay, hay tratamientos... Pasa que es un poco más complejo, ¿eh? como esta noticia es de cáncer de mama, el cáncer de mama uh -huh. tiene algo a su favor en que existe bastante prevención del cáncer de mama. Socialmente la gente eh, entiende que con la prevención se cura el cáncer de mama, no solo uh -huh. la gente sino las instituciones, ¿no? Entonces, digamos que pues, regularmente las mujeres hacen una mamografía, Está concentrado en el sexo, en, en, en las mujeres. O sea, podemos descartar un poco a los hombres. Hay algunos casos de cáncer de mama de hombres, pero no son uh -huh. tan frecuentes. Y cosas que más tiene a favor, biopsias. Realmente pues puedes obtener biopsias de los tumores de mama uh -huh. y, y de una manera fácil, ¿no? No, no es una manera tan, tan, in, tan invasiva, ¿no? Tan lesiva para la persona, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que tiene a favor es que son partes que se pueden, digamos, em, estirpar, ¿no?, uh -huh. pueden estirpar a las mamas, la masectomía, y eso, quieras que no, a, ayuda bastante, sobre todo en, en tumores, de, en cáncer de mama digamos, en, en tumores locales, ¿vale?, que no uh -huh. se han diseminado las células del, del tumor por todo el, el torrente sanguíneo y a otros órganos, digamos, sí, la sí, metástasis, sí. ¿vale?, uh -huh. pero el cáncer de páncreas ocurre una cosa, el páncreas está muy interno, es difícil las biopsias, eh, no hay tanta, mm, digamos, las instituciones, eh, a pesar de que es el más agresivo y el que, digamos, tiene peor pronóstico en España, uh -huh. eh, mm, digamos, las instituciones no, no velan tanto por el cáncer de páncreas, pero no hay que echarle la culpa a ellas, es que, es difícil encontrar eh, métodos no invasivos para averiguar si tienes cáncer de páncreas. Por ejemplo, es difícil hacerte un análisis de sangre y ver si tienes cáncer de páncreas. Y si los hubiera, muchas veces, que, que hay algunos marcadores, eh, se da cuando el cáncer de páncreas ya está muy
2: digamos, no, no
3: está muy avanzado. Sí, vale, sí. Estadios muy tardíos. ¿no? El cáncer de mama tiene a favor... Que, que puedes prevenirlo y pillarlo a tiempo, ¿no?, como, como, como entiende la gente. Ajá. Pero el cáncer de, de, de páncreas, muchas veces cuando se, se diagnostica al paciente que tiene cáncer de páncreas por, por simplemente por hasta trastornos gastrointestinales, que se pueden acusar a otro tipo de cosas, muchas veces ya es demasiado tarde.
0: Vaya, 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 vaya. Qué interesante, eh, vamos a seguir con el programa porque es, vamos a hablar sobre todo de Science Book de Ciencia y que es en la plataforma en la que tú participas, pero ahí te vamos a dejar el, la invitación para que te vengas otro día y nos cuentes algunas cosas de estas del cáncer de, de mama, aunque aquí ya lo saben los oyentes, hace unos meses hicimos uno. Pero era, no era, bueno, sí, pero era un poco más el tratamiento oncológico que se lleva aquí en el Hospital de la Paz y además de hecho por eso vino una oncóloga, la doctora Pilar Zamora, eh, a pacientes que, que tienen que tienen cáncer. Esto es investigación sobre el cáncer, que es lo que está haciendo Diego y lo que les acaba de comentar a todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con, con las noticias. Vamos a ir ahora con, con otra cosa también seria, pero que ya va un poco más enfocada a lo que quizás sería el tema del que vamos eh, a hablar hoy. Porque de esto ya hace tiempo, ¿eh? pues aquellos, ¿eh? Sergio. La del verdad es que sí. Del señora, señora. Señora, ¿eh? Del famoso Modem, ¿eh? Mm -hmm. eh ¿Siguen haciendo los moden cuando se conectan a algunas cosas de estas? Ya no lo hacen, o ¿no?
2: No, ya no. Ya los moden 56K ya han pasado mm -hmm. a otra época. Vale,
0: o sea que ahora el Modem se conectará directamente a su bola con la casa matriz y... Y ya está, que yo es algo que no sé, pero bueno, es que todos los oyentes tienen Modem y recordarán cuando teníamos estos y ahora pues eh, el otro.
3: Algún fax, ¿no? Algún fax se comunica así, creo
2: todavía. <risa> ya, ya quedan menos,
0: ya quedan menos, la verdad. Es verdad, los faxes todavía hacen este tipo de sí. sonidito y, y... Pero ¿por qué lo hacen? Porque están mandando una señal de... Ah, claro, es una llamada. Claro. Es una
2: llamada de teléfono, realmente. Ah, claro. Señal claro. analógica, con lo cual es el mismo sonido.
0: Sí, 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 sí. Qué bueno. A ver, ¿por qué les hablábamos de esto? Pues les estábamos hablando porque la otra noticia que traemos esta semana es que ya que hablamos, pues eso de internet, de redes sociales y todo lo demás, bueno, pues la Fundación Mocilla, que es una es la agrupación que un poco es la que soporta eh, uno de los navegadores más famosos, que es el Firefox. Bueno, pues eh, ha sacado el estudio anual sobre la salud de, sí, de, de internet, de la red, de redes, como le llaman algunos. Entonces ellos eh, dan respuesta a las siguientes preguntas que ahora vamos a comentar aquí con Diego y con, y con Sergio. Lo primero que ellas analizan es el tema de la seguridad de Internet. Ellos dicen, se preguntan, ¿es segura Internet? Y entonces pues eh, le ponen algunos peros, claro. Por lo que ha pasado el año pasado, por ejemplo, con, con Facebook, con toda esa cantidad de datos y de clientes, de, o bueno, de, de usuarios de, de Facebook que fueron públicos, que fue una empresa inglesa o algo así, Cambridge, Cambridge. Analytics, ¿no? la, que, es. la que lo sacó. Eh, parece ser que hay aplicaciones dentro, sí, de nuestros telefonitos móviles. Yo lo he dicho siempre, el teléfono móvil de verdad que debe ser de lo peor que hay para, para estas cosas, porque nos tiene geolocalizados, tal, o sea que... Pero claro, no podemos prescindir de él, por otro lado, pero hay aplicaciones, parece ser que dentro del Android y que le venden luego los datos pues a grandes compañías, es curioso, que se los vendan a Twitter, hombre, Amazon sí, porque Amazon vende, pero... Twitter, bueno, pues parece que esto es así, o a Facebook, o a Microsoft, y luego está todo el tema también de las contraseñas, que anda eh, con las contraseñas, mira que lo hemos dicho también muchas veces en este programa, por favor, pongan contraseñas complicadas, aunque les cueste, pero yo que sé, memoricen, pues digan los tres primeros meses del año enero, febrero y marzo, posee pues, eh, F... M. Luego, eh, el año que naciste es tú, pues el 1970 y tanto, pues FM, 1979, no sé, hagan cosas así, porque es que si no, claro, si ponen pues tu nombre 031 o 123 y cosas así, pues pasa lo que pasa. Eh, a un compañero mío esta semana, la última vez, a Víctor. Han entrado en el correo porque su contraseña era Víctor 321. Ya está. <risa> Entonces, pues, digo, lógico, claro, porque tienen diccionarios, o sea que sí, los hackers y lo que hacen es que están constantemente llamando y... En fin, ¿qué pensáis al respecto?
2: Pues es un problema delicado, la verdad. Eh, la percepción de que algo es seguro en Internet se basa simplemente en un icono o en una palabra. Y está claro que son los datos cifrados. ¿La conexión es segura? Pues em pensamos que sí. Siempre de debe ser segura y estamos protegidos. ...a nivel mundial. El problema es que igual que estamos protegidos, algo se cifra, mmm, también se puede descifrar. Y ese es el problema realmente que tenemos en Internet, de cómo lo utilizamos. Uh -huh.
0: Pues sí, 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 quizás sea así. Bueno, ya les voy a decir a los oyentes que, mira, eh, tienen a, a Sergio, ya saben, eh, son... Están trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sos del Consejo, Sergio es informático y, bueno, Diego ya nos ha quedado claro, él es investigador en cáncer de páncreas. Eh, si quieren preguntar a ustedes algo, aunque nunca haya abierto, ya sé que el teléfono no lo hemos abierto nunca, pero venga, le vamos a abrir hoy, hombre. Aunque seguramente estén todos de San Isidro, no nos va a llamar nadie, pero bueno, que lo sepan. A ver, el teléfono de aquí, de Radio Almenare, ya que estoy yo, que no están acá en Nuria es el 913151112. Bueno, pues si alguien de ustedes tiene la valentía de llamarnos para preguntarnos algo, a mí, a Vicente, o a Sergio, o a Diego, ya saben, 91-315-1112, eh, les metemos en antena. Sigamos. Eh, bueno, la Fundación Mocilla decía, también se pregunta sobre si Internet es ahora tan libre y abierto como al principio. Porque claro, hay gobiernos... Yo he estado en China y he visto que efectivamente los chinos tienen capas páginas. ¿Y ¿eh? ¿Y aquí?
2: Ah, y aquí también. Aquí también. En diferentes centros también se utiliza vaya sistema. Y luego le echamos las culpas a los chinos. Por...
3: <risa> bueno, yo te, te iba a decir que hace poco he descubierto la, las contraseñas que no sabes, ni siquiera sabes tú tu contraseña. Ah. O sea, no sé si has oído hablar de las contraseñas GRIT, que es como es, es tú metes tu contraseña normal, sí. pero luego los números te aparece, el, digamos, el, el formato te aparece como un for, un, una matriz de números, uh -huh. imagínate... Un cuadrante de 4x4, tú, tú sabes tus números, pero la posición en la que están los números van variando según el día, según la sesión, cuando cierras el ordenador, cuando abres eh, y cerras la sesión. Uh -huh. Entonces, tú meterías tu contraseña normal de texto, ¿no? Vicente231. Sí, exacto. Se <risa> si
0: hago como mi compañero Víctor, y, y luego ya me hackean el correo. Y luego
3: esa matriz cambiaría, ¿no? Sí. Entonces, pero como tú la estás viendo, pincharías eh, las distintas celdillas donde aparecen tus números. 231 uh -huh. por ejemplo, aparecerían Anda, qué bueno Entonces, eh, tú nunca sabes eh, eh, tu contraseña y, y, y además no la puedes transferir Porque sí, va sí. cambiando
0: Claro Qué bueno Bueno, mm. pues ya lo sabes mm -hmm. Se llama así contraseña, es GRID Sí Vale, es vale Como rejilla como... Sí, sí, claro un GRID es una rejilla en inglés Oye, muy bien eh, De lo que aprende... sí. eh No lo sabía
2: ese sistema está muy bien, es uno de los sistemas más avanzados que a día de hoy se utiliza uh -huh. El problema que se puede descifrar también ah, Vaya,
0: el que hace la ley hace la trampa Efectivamente <risa> Bueno, siguen utilizando contraseñas complejas eh, También Mocilla se pregunta sobre la inclusividad, o sea que se igualdad y no discriminación en todos los aspectos No solo ya con la mujer, sino con raza eh, sí que ellos comentan que hay que moderar el contenido violento de Internet Porque parece ser que, que con esto hay que tener algo más de, de cuidado eh, Yo no he llegado a entrar en páginas así
2: violentas Pero tengo entendido que las hay, claro Por supuesto El problema que tenemos Y lo vuelvo a decir Es cómo utilizamos Internet Internet tenemos toda la información abierta a todos los usuarios Y sí que es verdad que tenemos que tener control ...y saber dónde nos metemos. Uh
0: -huh. Y luego, claro, está el tema este tan interesante... ...de la alfabetización, porque, claro, para entrar en Internet... ...tienes que saber leer, por lo menos. Aunque no sepas escribir muy bien, pero tienes que saber leer. Y se, se dice, o sea, las estadísticas de Mozilla dicen... ...que el 50% de las personas del planeta están conectadas. O sea, por lo menos la mitad de la población de este planeta... ...está conectada. Entonces, claro, lee, escribe, participa en la red... Y esto pues claro les hace que adquieran competencias en alfabetización y, y conocimientos Y aquí claro hay que también saber distinguir entre un poco lo que es real O también un poco escuchan por ejemplo la que lo que pretendemos en este programa Con el asunto de las fake news y la libertad de
2: prensa uh -huh. Uh -huh. Aquí podemos tener un problema eh, Podemos tener un problema generalizado y a nivel mundial Ante una fractura social, cultural, educativa y, eco y económica eh, Internet debería ser para todos eh, Y que todos los usuarios pudieran tener acceso a él uh -huh. Y eso es un problema que tenemos O sea, no tenía que ser un 50% Tenía que ser un 100%
0: Ya, ya Y Pero claro, aquí ya chocas Y está muy bien lo que me acabas de decir porque Y ya con esto acabamos esta segunda noticia Con lo que ellos... Eh, que es algo que les preocupa a la Fundación Mozilla, Que es la descentralización de Internet porque luego dicen que, sin embargo, el mundo digital está dominado por ocho empresas y además que son todas americanas o chinas. Y eso que están ahora a la, la gresca entre chinos y americanos, claro. <risa> lo van a entender los oyentes, ¿o no? Google, Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft y, te, y Tencent. Creo que esas son las ocho empresas, claro. Que...
2: Básicamente, sí. Básicamente son las ocho empresas más fuertes y realmente son las que tienen el monopolio. Y ante esto, pues, poco podemos decir o hacer.
0: Pues eh, ya lo saben los oyentes y vamos a ir acabando este turno de preguntas porque aquí lo que interesa es hablar de, de Science Book con Diego y con, y con Sergio pero vamos a hablar un poco de, de algo que también nos, eh, o sea, nos interesa para nuestra salud y sobre todo porque es que es un, un aditivo o es que es un alimento que yo creo que otras cosas faltarán en las casas pero esto me parece que no, eh, la mayor parte viene de aquí pero también se puede obtener de forma mineral. A ver, a ver, a ver a qué les eh, le suena a los oyentes. Bueno, pues están escuchando el mar. Entonces, el agua del mar si tiene como, tiene como característica pues que es salada. Entonces, si es salada porque es pues porque tiene sal. Aunque la sal, ojo, ¿eh? porque tú le dices a, a un químico le hablas de sal y te Pega un, un, como yo digo, un quiebro que no veas porque la sal no solo es el sódico de lo que vamos a hablar, sino que son compuestos iónicos y demás de muchas formas, o sea que hay muchos tipos de, de sales, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso. Eh, nosotros en concreto, de lo que vamos a hablar en, en esta noticia es del clorurosódico Que al igual que los otros tipos de sales, pues eh, es una sustancia química Que está formada por cationes y aniones Y generalmente resulta de juntar, pues eso, sal más una base ¿Qué pasa con el clorurosódico? Bueno, pues que el sódico si no tengo mal entendido Y si no aquí Sergio me va a corregir Es algo que el cuerpo humano necesita Sí, necesita. Y sobre todo tengo entendido que es eh, una de las razones fundamentales, ¿o ¿no? Es para mantener el pH de la sangre, que esto me llamó mucho la atención. Yo pensaba, yo siempre he pensado que teníamos un pH, es pues lo que hace, pero claro, es que uno no puede saber de todo. Yo siempre pensé, bueno, nosotros seguramente el ser humano pues tengo un pH ácido. Pues no, no tenemos un pH ácido, tenemos un pH básico, está un pelín por encima de 7. Y ahora a ver si nos aclara Sergio... Porque, bueno, pues para mantener el pH de la sangre y para que este pH sea de eso, de 7,35, 7,30 y, y algo, que creo que es el pH, es fundamental la sal. O sea, que la sal, el cloruro sódico, hay que tomarlo. Y bueno, y dentro del cloruro sódico sé que lo importante, ya que es un programa de ciencia, es el sodio. Pero no vamos a entrar aquí ahora en las cantidades por cloruro sódico que luego es el sodio lo que influye, no. Bueno, según tengo entendido lo que tenemos, lo que se necesita una cierta cantidad de sal y que según la Organización Mundial de la Salud, por lo que he leído yo, no hay que excederse, más hombre, esto cambia un poco en función de la constitución de la persona, de que sea pues más grande, menos grande, o sea, de la masa corporal, pero alrededor de no más de 5 gramos al día. Esto es una cucharadita sopera. Es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud no pasarse. Entonces, y ¿cómo es esto, Sergio? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre el tema este de Bueno, la sal?
3: La, la sal parece que la... Um... No sé, parece que cuando hay sal, ¿no?, sí. ¿quién no tiene a alguien que, te, que es hipertenso, no y que le han, le han prohibido la sal, ¿no?, parece como algo malo, ¿no?, pero... Claro, exacto. Pero ...realmente es que la, en la evolución todos los seres vivos hemos girado en torno a la sal, ¿no?, o sea, uh -huh. hay poca gente que sabe que, que el líquido salino, que donde, digamos, nada, el óvulo de las, de las, de las mujeres eh, tiene más o menos el, la misma salinidad que el mar...
0: Entonces, no yo eso no lo sabía sí, yo es. creo que ni las propias mujeres muchas de ellas eran conscientes pero, de eso pero pero
3: es una cosa necesaria no solo para el control del pH con ayuda del bicarbonato sino uh -huh. yo creo que hay algo más importante es para generar energía las células manejan ah. energía no tiene una serie de bombas que son bombas de cationes no se, se dedican a, a sacar aniones meter cationes Sacar cationes, meter aniones, uh -huh. y en esos procesos pues eh, se genera energía ATP, no, son la, la moneda energética de las células, ¿no? O otra cosa importante es en las conexiones neuronales, no. Todo el que haga que yo ahora esté hablando, que esté moviendo los brazos, o es, es gracias a estos cables, ¿no? estas neuronas que tenemos dentro del cerebro, pues digamos no son corrientes eléctricas. Son, son corrientes salinas lo que tenemos en, en, las, en, las, en estos cables, ¿no? Y esas uh -huh. corrientes salinas, pues, aparte de, de, del, del sodio, ¿no?, de la sal común, ¿no?, el cloro también de la sal común, pues está el potasio, otros iones. O sea, son, son bastante importantes. Yo muchas veces cuando dicen 5 gramos máximo, a ver, ¿quién de aquí pesa la sal cuando está comiendo en el día? ¿Hoy, hoy has pesado tú la sal, Vicente? Eh,
0: no. No. Tú, Sergio. no, yo la cogemos como harán la mayor parte de los oyentes, ya que sí, la pillan allí con los dedos y quizás echan un poco y ya. O sea, esperan, si te pregunto,
3: ¿cuántas salas has tomado hoy? No? Ni idea, Realmente te tienes que ajustar a los, a los cánones alimenticios, ¿no? Esta famosa dieta mediterránea, ¿no? uh -huh. Que tanto tenemos y que, que poco a poco la vamos menospreciando. Uh -huh pero que nos abrimos a otras culturas... ...no nos estamos haciendo muy americanos... ...pero... ...muchas veces simplemente con ese, ese tipo de, de costumbres alimenticias... ...ya, ya tendrías eh, los niveles mínimos de sal... ¿no? ...tienes que añadir eh, muchas veces tanta sal... ...hay ¿no? veces que te tomas un plato de lentejas... ...que ya lleva sal y, y, y le echas más... ...y la gente no se da cuenta que se coge una tolerancia... ...que, que cada vez que toman más sal... Te haces más tolerante a ella. Más tolerante y más adicto. Porque ah, ¿sí? la, la
0: sal crea adicción.
3: Cinco veces más que la cocaína. Toma ya. <risa> Fíjate
0: que usamos más ¿Por, ¿por,
3: ¿Por qué no...? ¿Nunca te has pensado...? ¿Tú comes cocido todos los
0: días? Eh, no, pero si es algo que ¿Te gusta? procuramos comer me gusta muchísimo. Te así? gusta, ¿no? Pero uh -huh.
3: si te dijera, toma cocido todos los días, ¿cómo acabarías del cocido?
0: <risa> Pues, hombre, no creo que muy bien. No, muy bien. No,
3: Sin no. embargo, es muy probable que comas... No, no lo sé, ¿no? Pero, pero es muy probable que muchos oyentes coman pan todos los días.
0: Sí, yo mismo suelo comer prácticamente casi todos los días pan, sí. Y
3: si te es pregunto, ¿estás un... cansado del pan? No. No, ¿verdad? Uh -huh. Pan tiene una cantidad de sal impresionante, a menos que lo compres reducido en sal. Uh -huh. Pero es, tiene un efecto conservante, ¿no? Y un uh -huh. efecto atrayente también. Es comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces, no nos cansamos de comer pan. No nos cansamos de comer esa sal. Es algo que que vas tolerando, cada vez necesitas más, y, y aparte te crea adicción.
0: Es que el pan es adictivo, sí. Sí, mm -hmm. por, eso no,
3: por eso no te cansas, no te cansas de tomar...
0: Qué bueno. Sí. Bueno, pues eh, lo van sabiendo, pues eh, sin embargo, pero claro, sin embargo, por otro, por otro lado estáis eh, bueno está la gente que investiga en este tema, que dice que, que, bueno, o lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que no más de 5 gramos
3: sí, sí lo que pasa que depende de la edad, depende ah. de tu constitución, eh, también recordar pues como he dicho, ¿no? El, el, digamos el, la, la herencia científica que dejó a Gabriela Monreal, el tema de la sal yodada, es, quizás es una de las la sal común que tenemos ahora de mesa, ¿no? la sal yodada que viene de Santa Pola ah, es bueno, quizás la fuente es que es de, la de la yodo la que más, que más utilizamos, ¿no? y entonces pues para los niños es un niño no darle sal, o sea, añadir sal a una dejar de añadir sal a una comida porque... No sé, yo por ejemplo me he acostumbrado, ¿no? Mi mujer tuvo problemas de hipertensión y bueno, por no hacer dos platos de lentejas distintos, ¿no? Pues uh -huh. pues al final te acostumbras. Sí que a la tortilla de patatas, no... La tortilla de patatas <risa> sin sal como que no. Ya, ya. Pero el, el añadir mucha sal, si, si, si es posible... Puedes ir rebajando, o sea, al final los platos te saben igual, pero sí es cierto que los niños es una fuente de yodo que es importante. O sea, es un tema peleagudo, uh -huh. o sea, no a todas las edades tienes que quitar la sal, ¿no? Es como la, la leche, ¿no? La leche desnatada, semidesnatada, eh, eh, entera, ¿qué es mejor? Pues depende de la edad, depende de, del metabolismo de esa persona, uh -huh. es que es una cosa que no, no puede ser algo así general.
0: Bueno, eh, no se lo estoy contando yo, eh. esto se lo está contando alguien que sabe. Eh. O sea, se lo está comentando un investigador, les recuerdo, del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, Alberto Sols, eh, Diego, Diego Navarro. Bueno, eh, un poco la noticia, yo comentaba esto de la sal porque apareció hace un par de semanas, que es lo que a mí me ha llamado la atención en la revista Science, pues eh, una cierta correlación entre lo que... Es el aumento de, de sal y, y claro, también el aumento que se ha producido en lo que es en la sociedad actual, quizás también es que los métodos de medidas son otros, pero bueno, si es un artículo de Science ya te digo que también hay que tomarlo y tampoco lo he leído bien. Y lo que es el aumento de alergia y enfermedades autoinmunes. Y ven que es por un tipo de células que ellos les llaman la TH2 y que es algo que no se conoce muy bien. Y bueno, también algo leí un poco en el astra del artículo que esto tienen todavía que refinarlo algo más. ¿Sabes algo al respecto de esto? Eh... Sí, veo que ha sacado
3: la noticia de Sciencebook, ¿no? Sí, <risa> por supuesto. ¿eh? <risa> pues, eh, bueno... Eh, igual que el otro artículo que hemos hablado de, de cáncer de mama, pues uh -huh. tiene un título muy bueno, un título muy, <coughs> muy científico y poco sensacionalista. Este tipo de, de, de artículos, sobre todo cuando editan el, el título científico ya en, en un... o bien en una página de divulgación, en una revista de divulgación, editan un poco el título, ¿no? le dan, eh, digamos que reinventan un poco el título para darle... Eh, un poco más de énfasis ¿no? para que esa uh -huh. persona pinche en esa, en, en esa noticia la vea pues en este caso muchas veces hay en Science Book lo que, lo que queremos hacer es mmm, estos artículos un poco matizarlos no, no, no hacerlos tanto sensacionalistas porque claro mmm, sobre todo de temas delicados como de cáncer temas en los que la gente está bastante sensible pero bueno, en el caso de las alergias pues eh, este ensayo es, es, es eh, In vitro, o sea, uh -huh. se, que, que la gente sepa que, que realmente aquí se han manejado células, son, son células, se ponen en plaquitas y ahí uh -huh. es donde se hacen los ensayos, no no es un ensayo en vivo, no hay ratones por medio, vale ningún tipo de animal, entonces son como estudios muy preliminales, ¿no? Eso, que, que la sal influya, realmente vieron que la gente que tenía atopías, que tiene una, una especie de dermatitis, ahí hay concentraciones de sal, entonces, eso les digo a estos investigadores la pista. ¿por, ¿por, qué estará, ¿Por qué tenemos depósitos de, de, de sodio ¿no? en, en estas zonas? ¿no? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué, mm. ¿qué propósito tiene? ¿no? Ya, 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 ya. Entonces, eh, analizaron que si, si esta sal, digamos, podía influir en la respuesta eh, autoinmune, ¿no? O en respuestas autoinmunes o en respuestas, -inmunes, o en respuestas eh, inmunes frente a alergenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Pues más o menos han encontrado que, que efectivamente tiene algún papel. ¿no? Eh, ¿Cómo te explicaría? La alergia es que el sistema inmune se aburre. ¿vale? Nosotros tenemos unas células presentadoras de antígeno que son como... Imagínate, se llaman... Hay, hay varios tipos, ¿no? Pero una muy conocida que a lo mejor te puede sonar, macrófagos, ¿no lo habrás oído alguna vez? Sí, ¿no? sí, sí. 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 La, la gente cuando se hace un tatuaje, ¿no? Uh -huh. Esos macrófagos se, se encargan de coger esa tinta, ¿vale? Uh -huh. Pues ese macrófago cogería una bacteria, eh, muchas de la trocean, y presentan parte de ese material de la bacteria afuera, ¿no? Es como pone una señal, como oye, me he comido esto, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Pues estas células con las que trabajan estos eh, investigadores, los linfocitos T, uh -huh. encargarían, se encargarían de, de chequear eh, esa, esa sustancia ¿no? que, que presenta el macrófago y desencadenarían una, una respuesta eh, inflamatoria. Vale, Es como llamar a otras células que se encarguen de... Oye, mira, aquí hay bacterias. Este macrófago ha encontrado una bacteria, me la ha presentado y, y creo que hay, hay algunas más por ahí fuera, ¿no? Entonces, estas células llamarían, ¿no? Y parece ser que, que la sal eh, eh, interviene en este proceso. Pero el que te he contado es un proceso normal en el que hay una bacteria. Pero imagínate que hay un alergeno, parte de un antígeno del polen, ¿vale?
1: Sí, por ejemplo. Uh -huh.
3: ¿No? Entonces, o, o, o el gluten, ¿no? Uh -huh. conoce que mucha también gente, ¿no? es otro. Uh -huh. Entonces, eh, estos linfocitos parece ser que... Mm, cuando le presentan estos antígenos, una persona normal no debería responder de, de esa manera tan agresiva frente a ese alergeno, ¿vale? uh -huh. Pero en este caso, una vez que se han sensibilizado, una vez que un día, pues, le, en, en la vida de esa persona se le presenta el polen de las gramíneas, pues, pasado un tiempo, cuando se le vuelve a presentar, pues, digamos que estas células aprendieron de esa presentación y... Lo normal es que no revolucionen mucho el entorno y no creen una respuesta inflamatoria, pero en este caso sí lo hacen. Y parece ser que la sal en este estudio, pues, empeora ese caso, o hace que esa inflamación sea mayor, ¿vale? Ese proceso inflamatorio, ese proceso de llamar a otras células para que uh -huh. eh, ataquen algo que no deben atacar,
0: pues, eh, se empeora. Claro. Y entonces, pues... Eh... Claro, en sí, empeora lo que hablan ellos, un poco la alergia o esta tipo de autoinmunidad. Joder, qué cosa más curiosa. Bueno, ya aquí vamos va a ver que ir acabando, pues son, las, eh, menos, eh, son las 8 menos menos las 10 minutos y estamos aquí para hablar de Science Book y todavía no hemos comenzado. Ahora ahora ya comenzamos, eh, ya se lo digo a los oyentes. Simplemente aquí traía, por decirlos, porque aquí, en, sobre todo en mi familia, hay mucha gente que conozco, pues hay una especie de fiebre con lo que es la sal del Himalaya. vale. Es una sal simplemente de origen mineral. Bueno, eso es, es una sal que de origen mineral, pues eh, porque el Himalaya hace no sé cuántos miles de millones de años, pues eso era un lecho oceánico, entonces ahí se depositó la sal, luego, claro, subió para arriba, y bueno, pues está ahí. Eh, simple y llanamente comentarles a los oyentes que es, es eh, he visto la composición y es cloruro sódico, pues igual que puede ser el de la sal de, del mar, entonces no es ni que sea ni mejor ni peor. Bueno, al ser de origen mineral, lo que sí que trae son trazas, por ejemplo, pues de, de al, de algunos cationes que no son nada beneficiosos para el ser humano. A ver, son trazas, prácticamente no hay. Pero sí que hay algo de, de cobre, sí que hay algo, por ejemplo, de arsénico en la. En... También es cierto que, que quizás en el agua marina también lo haya, que haya, haya trazas de estos elementos. Pero lo que es la base es cloruro sódico, como puede ser la sal marina. Entonces, si no hay que abusar de la sal marina, pues de la sal del Himalaya, pues como que tampoco es necesaria, ya os lo he explicado aquí muy bien. Diego, porque es necesaria y por qué tenemos que consumir sal, pero claro, eh, sin pasarse, mis queridos eh, oyentes. Eh, ¿Queréis eh, comentar algo más sobre la noticia? O?
3: Bueno, ¿has estado en la salina de Santa Pola?
0: No, no he llegado de ahí, ¿no? Bueno. Pues
3: eh, la salina de Santa Pola están abiertas, uh -huh. directamente lo que llueve allí, eh, o sea, entra el agua, ¿no?, y luego dejan que esa agua se evapore, pero luego allí puede llover perfectamente y, y puede caer lluvia que arrastre otros otros contaminantes. Entonces, muchas veces esa es algo en la que consumimos. Entonces, es cierto que lo chequean, pero en niveles que se permiten, digamos. Entonces, eh, pues sí, eso eso es lo peor, yo creo, el arsénico. De hecho, yo, yo eh, recomiendo a los oyentes que vean... Ahí, muy interesante es un trabajo en colaboración con el C.S.I. De, del Centro Nacional de Epidemiología y hay un mapa, un mapa eh, del arsénico en España,
1: uh -huh.
3: de las zonas donde hay más arsénico, ¿no? Y la relación con la relación que pueda tener con cáncer, ¿no? Entre comillas, ¿vale? uh -huh. es, es difícil, es, es difícil asociarlo, ¿no? uh -huh. eh, Estadísticamente, pero, pero vamos existe ese trabajo, es una contaminación silente que de la que nadie quiere hablar, pero, pero vamos está a la disposición de todo el mundo.
0: Muy bien, bueno, pues eh, ya lo saben, de todas maneras esto, como saben, que tenemos eh, redes sociales, también nosotros tenemos, pero bueno, nosotros son las típicas, eh, Sergio, Twitter y el Facebook de Locuciencia, pues ahí les pondremos el... Se lo pedimos a Diego y pondremos el link a este informe. Y hoy que vamos a hablar pues, de esto, de pues eso de, de redes sociales, aunque científicas, pues mira, se nos ha ocurrido poner esta canción de La Ogra, que esto ha sido una recomendación de Ángela eh, de, de y, y de Nuria, que te borro del Facebook.
4: enviarme una invitación para que me haga una granja te borro del
1: Facebook
4: como vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tus mazorcas te borro del Facebook te borro del Facebook
1: te borro del Facebook te borro del Facebook.
4: Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay, no nay, no hay no nada. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook. Oh, te borro del Facebook. Nay, no nay, no hay nah. no quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado, Mari Carmen que a todos apunta también ha opinado. Y quién coño es Mari Carmen ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? En qué momentos de mi vida yo estaba bebida y le dije que sí, te borro de Facebook. Oh, ah, te borro del Facebook, na, no hay na, no nada Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día Te borro del Facebook oh, ah, te borro del Facebook, na, no hay na, no nada Yo no quisiera saber antes de esto tú que conocías Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado y por qué coño me etiqueta
1: okay. si
4: no me invitaste a tu boda. Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, no, 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 no nada. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook. Yo quisiera saber antes de esto, tú que coin nacía Que te borro del Facebook, te borro del Facebook, no, no sigas con tus comentarios, tus besos virtual y tu foto del día te borro del Facebook Te borro del Facebook, no, yo quisiera saber antes de esto tu que coin hacía Yo quisiera saber antes de esto tu que coin nacía ...que yo quisiera saber
0: antes de esto... ...¿tú que coño hacía? ¡Que te borro del Facebook! Bueno, pues hoy en Locuciencia no es te borro del Facebook... ...sino que te pongo en el Science Book. <ríe> Así que, venga, vayamos por partes. Eh, ya sabéis que para esto estamos hablando hoy con... ...Sergio Marcuello, que él es informático... En en Trabaja este, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC Alberto Sols y luego también está pues conjuntamente con él, el investigador Diego Navarro, ya nos ha contado algunas de las cosas que hace y creo que le vamos a tener que agarrar otro día de las orejas y que se venga para acá a... <risa> ...a que nos hable de este tema tan interesante... ...en el que le está dirigiendo su investigación... ...que es en el del de cáncer de páncreas... ...pero hoy ya les he dicho... ...vamos a hablar de redes científicas... ...no concretamente lo que hablaba la canción... ...que era borrarnos del Facebook... no ...eso haya ustedes, cada cual... Eh, ...y bueno, pues... ...venga, con cualquiera de los dos... ...o empezamos si quieres contigo... ...Sergio, o sea que... ...a ver, ¿qué es esta plataforma que habéis creado... ...que se llama Sciencebook... Y que está en Internet, claro. De hecho, hoy lo podemos decir, eh, estaban como finalistas en los premios de Internet que se han dado hoy. Y bueno, está muy bien que hayan llegado por lo menos a ser finalista. Y coméntanos qué es esta plataforma y, claro, cuál es la dirección web. Es una plataforma científica, por eso está en Locuciencia, que esto es un programa en el que se habla de ciencia.
2: Bueno, la dirección web, eh, www.sciencebook.es. Y, bueno, quería resumiros un poquito lo que es Scienbook. Scienbook eh, es una, una nueva plataforma de investigación y ciencia en la cual eh, se facilita el contacto e intercambio de conocimientos, colaboraciones y se comparten recursos. Los usuarios van a poder crear grupos de trabajo, partiza, participar en chats de discusión, valorar las publicaciones, difundir publicaciones científicas y conocer eh, a otros usuarios. Eh, todo esto mm, es para crear una gran comunidad científica, que para eso se creó ScienceBook. Scienbook es una herramienta social eh, en la cual lo que queremos es conectar investigadores de todo el mundo. Pero además de conectar investigadores y todo el mundo relacionado con la ciencia, queremos también llegar a la sociedad. Eh, con un objetivo común y único, y es divulgar ciencia y que sea un referente, tanto para investigadores, profesores, alumnos y para todo el que esté interesado en la ciencia, incluso nuestros oyentes. Apostamos también por el Open Access, eh, sin requerimientos de registro, suscripciones o pago. Eh, es decir, sin restricciones a ningún material que esté publicado en Science tanto material educativo, académico científico. Ajá. Uh -huh los mismos miembros de la comunidad van a poder valorar las publicaciones y serán los propios usuarios los que valoren las publicaciones de cada uno de los de los miembros. Y esa, en resumen, es un poquito lo que es Science Book. Muy bien, y
0: eh, por el momento, claro, está en castellano, pero los oyentes, claro, dirán y, y que no se esté escuchando porque habéis elegido un nombre inglés.
2: El nombre inglés ha sido por una cosa muy clara, queríamos un poquito demarcarnos de las redes científicas tradicionales eh, y queríamos un poquito eh, sacar un nombre comercial, un nombre que todo el mundo lo recordara y que fuera fácil de, de buscarlo en internet, incluso de recordarlo y más que nada ser un referente.
0: Sí, bueno, claro, los oyentes ahora mismo lo pueden hacer, la prueba, ¿eh? lo que tengan acceso ahora mismo a Internet, pues pongan en el Google o en cualquier buscador, Claro, digo Google porque es el más eh, utilizado. Ves, pues, claro, aquí es lo que hablábamos antes de, de esto de la, de la Fundación Mocilla, ¿eh? Claro, están estas tres o cuatro empresas, pero también hay otros buscadores que también funcionan muy muy bien. Mira, los oyentes, ya les voy a recomendar yo no, yo les recomiendo uno, que no sé si al final lo harán o no lo harán, que se llama Ecosia, Ecosia es uno que, al parecer, algo del dinero que sacan, lo dedican a plantar árboles y ya, ya les digo que tampoco me quiero mucho estas cosas, pero bueno, yo sé que está un poco fuera de la órbita de Google y eso siempre es bueno. Y lo he visto porque he comparado y he visto resultados de Google y resultados de Ecosia. Por supuesto, Google suele ser más certero, tiene un algoritmo mejor, pero no va mal. Eh, sigamos con Science Book. A ver, venís del Instituto este de Investigaciones Biomédicas del Consejo, Alberto Sols, que no sé si lo hemos dicho, estáis aquí en la Autónoma de Madrid, ¿no? Sí, eso es. Bueno, eh, ¿a quién se le ocurrió la idea y cuál es el equipo que la estáis llevando a cabo? ¿Sois todos investigadores y gente de aquí de este instituto o hay algunos más? No
2: sé. eh, somos investigadores del instituto, eh, informáticos y tenemos también personal que no, que no está en la entidad del CSIT. Eh, la idea surgió eh, por un problema que creíamos que tenían los profesionales de la ciencia y era que no tenían un espacio dedicado en exclusiva, en el cual no podían conectar o comunicar o colaborar. Eh, luego pensamos, eh, después de iniciar Science Book, Pensamos que los usuarios de la calle, eh, la sociedad y todo el público también de, debería tener acceso y entender y decidir sobre aquellos aspectos de, de, la, de la ciencia de una manera directa o indirecta eh, que, que se reflejaba en sus vidas cotidianas y por eso abrimos Science Book a toda la sociedad. El equipo está formado por un grupo de personas vinculadas directamente en el mundo de la ciencia, entre los que nos encontramos mayor parte científicos e informáticos.
0: Uh -huh. eh, Tú participas en, en ello, Diego, entiendo.
3: Sí, sí. digamos que yo <coughs> soy parte de ese equipo científico de Science Book. Eh, digamos que revisamos un poco que la, las, las publicaciones que se publiquen pues que estén un poquito rigurosas, que no haya... <risa>
0: sí, que no se os cuele.
3: Sí, que no se cuelen y, y bueno, y, y también un poco divulgar, ¿no?, esta, esta eh, digamos, esta página, ¿no?, dar un uh -huh. poco de publicidad.
0: Muy bien, eh, yo, hombre, ya lo acabas de, de explicar, la verdad es que bastante bien, Sergio, el el que es ciencia para todos y para todas, o sea, eso está muy muy clara y un poco has, has comentado algo sobre la problemática científica, pero claro, hoy en día eh, es que es una pregunta que hay que que hay que hacer, eh, claro, cuando se hablan de para todos y para todas, pues bueno, también hay aquí feminismo en vuestra plataforma o sois un poco más neutrales o tal, o, o si es una pregunta un poco conflictiva por pues, el paso <risa> la, la, la te la hago, dire hago directamente en antena ¿eh? para que vean los oyentes y se lo vamos a recordar ahora mismo, martes 14 de mayo del año 2019, las ocho en punto de la tarde. Tú Esto es en directo. Tú no, no,
3: no, sé si, no sé si donde tú trabajas, pero sí. porque tú vienes más de físicas, ¿no? Sí pero vamos en, en, en las, las, digamos la ciencia biosanitaria el, el dominio lo tienen las mujeres ¿eh? ah, sí. sí. no sí. yo
0: tengo que reconocer que en mi instituto eh, hay más hombres que, que mujeres sí eh, claro sí. es un instituto de es física es que es física prácticamente lo que hay lo que más eh, abunda y las titulaciones que más abundan sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, no, si está bien, si la ciencia tiene que ser por valía y ves lo que estamos hablando, seguramente, no, no bueno, has hablado de, fíjate, de esta investigadora de Gravidad Monreal, etcétera, ves, o sea que grandes mujeres que han hecho una excelente, excelente yo, ciencia. En, yo en mi
3: laboratorio, para que te das una idea, somos sí. eh, siete mujeres uh -huh. y tres hombres, incluyendo el jefe, tres hombres. <risa>
0: Pues ahí está, muy bien. Venga, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Entonces, ¿a qué tipo de público va dirigida esta plataforma vuestra? Bueno, la recordamos a los oyentes, 3 W, eh, todas las letras, sciencebook. Book, a ver, se diría en castellano, Science claro, sciencebook es en inglés, pero sciencebook.es. eh ¿A qué público va dirigido?
2: Pues en Book eh, está dirigida especialmente a investigadores. Pero además de ello, eh, como creemos en los divulgadores científicos, eh, también incluimos a los profesores, alumnos y entusiastas de la ciencia. Con uh -huh. lo cual, incluimos a todo el mundo. Todo el mundo que esté relacionado y ame la ciencia.
0: Vale. Eh, cualquiera que esté tecleando ahora vuestra página, porque me imagino que habrá oyentes que lo, que lo estén haciendo en directo, claro, se van a coger y se van a encontrar... Eh, y van a decir, uy, qué bonito, qué diseño más bonito, así azul y todo lo demás... Eh, regístrese usted, no hay así más información. Ah, ah, te lo digo porque a mí también me chocó. ¿eh? Y al final me he inscrito, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque claro, digo, joder les voy a hacer la entrevista y todavía no he en la plataforma. No se me había pasado, claro, hablando estos días con Sergio, pues, digo, leche, si lo que hay que hacer, claro, para, para hablar de una cosa, que tienes que estar es dentro de ella. Bueno, pues por ella me encontraréis a mi nombre. Eh, pero claro, te tienes que escribir, a ver, luego entras y, y bien, ¿vale? Pero eso te puede echar un poco al principio para atrás, o sea, ¿qué diríais al respecto?
2: Pues creemos que la información es clara y contundente, investigación y ciencia, y es lo que queremos, que sea una plataforma en la cual la, los usuarios que entren sepan que lo único que van a encontrar es investigación y ciencia, y que para eso existen otras redes sociales, eh, y diferenciarnos un poquito con Facebook, Twitter, sin desmerecerlas, por supuesto, Ajá. pero que quede claro que no tenemos nada que ver con, con esas redes. Vale, eh, se lo
0: digo a los oyentes y a todos los que nos estén escuchando, eh, solo os piden un email y una contraseña, eh, no tengáis ningún este por entrar, porque luego la verdad es que lo que hay dentro es realmente, ya se lo digo, es realmente interesante. Hombre, mmm, yo por lo menos mi consejo es que pusierais alguna cosilla más aquí, si la tenemos aquí delante, porque ya te digo, claro, tú entras y parece, oh, esto está como en construcción o tal, claro, que está muy bien, ¿eh? ¿a quién se le ocurrió este diseño de hacer así el...
2: Bueno, el diseño se me ocurrió a mí. Ah, eso lo hiciste
0: tú. Sí. Claro, es original tuyo, entiendo.
2: Es original, sí. Uh -huh. Está registrado y, bueno, es todo nuestro.
0: Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, claro, hablando de esto, decías, os queréis diferenciar un poco de, de Facebook y, y tal. Eh, pero es que es eso. Hay plataformas que hacen una labor parecida. O sea que... Ya, ya por ejemplo, acabas de comentar, ya solo en la entrada... La verdad es que si sí que os diferenciáis algún otro tipo, no incluso LinkedIn o algún otro tipo de plataformas un poco más relacionadas con el tema ¿no? De ¿La curiosidad sí. no Da <risa> curiosidad, ¿no? Hombre, claro, es saber, ¿aquí me lo está en esto o no? Claro, porque además, como acabáis preguntando, aquí no tiene cuenta, regístrate. Hola. <risa> ¿Eh? Eh, ¿En qué más creéis que os diferenciáis de esas otras plataformas eh, científicas? Por, ¿Y lo consideráis una, una red social o qué dice? Entiendo que queréis ir más allá por lo que he visto que tenéis dentro de noticias y todo lo demás. Uh -huh.
2: Eh, creemos que es una red social y es lo que estamos indicando y es lo que queremos generar y Ajá. que los usuarios que, que entren en Science Book eh, vean que ya no solo es una plataforma en la cual un investigador publica Ajá. un artículo, queremos que esos artículos se valoren eh, pero ya no solo valorarse en el sentido que sean, que tengan una credibilidad, o sea queremos también que se creen se cree y se genere hilos de discusión sobre esos artículos. Y creemos que ese es un punto en el cual nosotros también nos diferenciamos de diferentes plataformas de publicaciones. Uh -huh.
0: eh, líneas todas que estén relacionadas con la ciencia o queréis potenciar algunas más que, que otras? Y entiendo que
2: tiene cabida cualquier campo científico. Por supuesto, queremos potenciar todas las áreas eh, científicas y todos los campos. Lo que pasa que sí que es verdad que van a ser los propios usuarios los que determinen las líneas a potenciar. Oh. Muy bien, o sea, esto lo dejéis de mano de los usuarios, también es verdad, claro, los que participan y los que crecen en,
0: en la red. Eh, vamos a ver, en el tema este de, de divulgación, bueno, hay mucho de periodismo científico, pero está, ya lo sabes la famosa plataforma por excelencia que es el asunto, el, el Yo, YouTube, el portal este de vídeos, eh, ¿Aquí va a tener cabida también en esta plataforma vuestra el periodismo científico y también va a haber cabida para vídeos o, o cómo vais a organizar estos temas en vuestra plataforma?
2: Bueno, realmente eh, tenemos cabida para vídeos. Además, eh, Science Boot eh, es una unión de periodismo científico eh, del ámbito más técnico como los divulgadores. Eh, en Science Book hay divulgadores reconocidos mmm, y otros menos, eh, pero creemos que todos de, deben estar eh, en un objetivo y es unificar un lugar en el cual podamos convivir todos, tanto el, el nivel más divulgativo como el más científico.
0: Uh -huh. Sí, ¿pero va a ser la posibilidad entonces de colgar vídeos? La tenemos ya, claro. ¿Ah? ¿La sí, sí. No, es una cosa que no me había dejado. <risa> sí. Ya claro, lo que pasa es que los vídeos se quedan dentro de esta plataforma Y para dar a conocer... Bueno, claro, también... No, nada, 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 Porque esto ya claro, si lo quieres colgar en otro Pues como en YouTube YouTube es de, la de vídeos por excelencia Pero hay otras donde tú también te puedes colgar tus vídeos efectivamente. Sí, por
2: supuesto Nosotros eh, lo único que pedimos a, su, a los usuarios Es que cumplan eh, con las condiciones que tiene la plataforma Pero cualquiera puede publicar un vídeo Que esté en YouTube En cualquier plataforma uh -huh. Sin ningún problema Uh -huh.
0: Efectivamente, eso sí, aquí sí les advierto a los oyentes que cuidadito con todo el follón este del copyright y demás, ¿sabes? O sea, que claro que lo pueden publicar, pero claro que, que, que tengan cuidado con Siem, estas cosas Siempre, siempre
2: indicando que... la referencia de dónde viene, tanto el vídeo como el artículo
0: uh -huh. No, lo digo porque a, aquí este es un programa amateur y, a ver, para mí es un orgullo, lo voy a volver otra vez a repetir, o sea que Um, esto lo hacemos entre mis hijas y, y yo y encantados con, con invitados, ya lo sabéis, eh, todas las semanas, la semana, vamos a ver, le voy a decir a los oyentes porque estarán intrigados y dirán, bueno, ¿por qué no la semana pasada no tuvisteis locuciencia? Bueno, tuvimos locuciencia porque aquí uno es un enamorado de la música de Ennio Morricone. Y Anímo Morricone estuvo tocando en el palacio de, de aquí de, de los deportes, el antiguo el Winzig Center, el, el martes pasado. Y entonces tuve la oportunidad de ir a verle, pues simple y llanamente, por eso, ¿sabes? Bueno, pues que, que esto, que aquí como saben, los oyentes, aquí no hay publicidad, aquí no hay absolutamente nada y hay total libertad. Y es lo que creo que estarán viendo esta noche, pues tanto Sergio como, como Diego, para, para decir, claro, siempre dentro de lo que es la rigurosidad y lo que es el ámbito de la ciencia, pues lo que lo que uno quiere decir y, y nada más pero eh, en la ciencia si algo hacemos también es eso es utilizar mucho las referencias cuando hablamos ahora de, del copyright y, y hombre, entender <coughs> yo cuando escribo un artículo si cojo algo de mis compañeros, pues lo digo pero porque es que ya ha habido en los últimos meses varios medios que para este programa es un orgullo, la verdad pero ha habido varios eh, medios generales estoy hablando así de grandes cadenas de radio y de grandes periódicos que nos han cogido la idea del programa ¿De acuerdo? Y que prácticamente han repetido lo mismo que nosotros hemos dicho aquí o hemos puesto en nuestras redes sociales. Entonces simplemente hay que lo sepan, que lo vemos y, y lo detectamos y que para nosotros es un orgullo, pero también nos gustaría que, hombre, por favor, decir, nos hemos basado en locuciencia o simplemente locuciencia fue el primero que dijo esto o tal. Y ya está, simple y llanamente eso. Venga, sigamos. O sea que por eso también os comentaba a vosotros. O sea, eso veo que lo tenéis eh, bastante claro. O sea,
2: sí, bueno, no sé y además qué. de eso quería hacer una... Un comentario eh, en que también nos diferenciamos de otras redes sociales, que eso es un punto que se me ha quedado un poquito en el aire, y es que Scienbook nunca va a utilizar los datos de los usuarios ni para venderlos ni para ningún medio.
0: Lo hablábamos en las noticias, ¿no te acuerdas con esto de la Fundación Mocilla, el problema que hay con algunas apps en el móvil que te cogen los datos y luego se los pasan a, a estas otras grandes empresas?
2: Pues en Scienbook ese problema no
0: va a existir. Pero vosotros también tendréis algún tipo de limitación por la ley esta de protección de
2: datos o algo así, ¿o no? Sí, por supuesto, también, claro. Uh
0: -huh. eh,
2: todos los datos están protegidos y cifrados en 256 bits, con lo uh -huh. cual eh, tenemos una leche. En fin, muy bien. Aparte de
0: esto, eh, claro, los oyentes dirán, bueno, es una plataforma de Internet, eh, ¿qué hay en lo que es... Eh, Escrito. ¿Tenéis pensado algo, algún tipo de revista, o, o sí. solo os vais a centrar única y exclusivamente en el tema de este Internet?
2: Boot es una plataforma la cual nació para Internet, uh -huh. y la idea es seguir y crear una comunidad eh, alrededor de SionBook. Pero sí que es verdad que ha surgido una revista eh, en este último mes, eh, con una en una conversación con el director de la revista Modulema, eh, nos propuso un proyecto que creo que es bastante interesante y bonito y que la verdad es que estamos ahora mismo eh, iniciándolo. Eh, la es una revista que quiere romper los moldes ahora mismo de las revistas técnicas y crear una revista eh, técnica de divulgación. Uh -huh. Que entiendan tanto los usuarios más técnicos Como toda la sociedad Queremos crear algo diferente Y por supuesto de calidad y profesionalidad Pero, pero escrita Escrita, sí, sí vale. Va a ser escrita y bueno, ahora mismo la revista colabora la Universidad de Granada, la Universidad de Melilla, personal de CSIT, y bueno, tenemos diferentes colaboraciones nacionales como internacionales. Y bueno, y por supuesto la revista Modulema. Y la verdad que espero que os guste, porque va a ser una revista diferente. Bueno, eh, cuando la saquéis, pues nos pasáis
0: el link, porque claro, tendrá su página web, imagino, y, y tal. Y luego aparte, bueno, pues tenéis esta, esta otra parte de... Eh, en papel. Muy bien, pues eh, muchas cosas. Pues eh, ahora mismo son las 8 y 13 minutos de la tarde, ya sabéis, estamos hablando con Sergio y con Diego sobre esta plataforma o esta red eh, científica que han creado para compartir información, para interconectar eh, investigadores. Esto se estaba ocurriendo ahora. Eh, ¿Interconectarlos? Eh, ¿Hay posibilidad de chat? Sí, por supuesto.
2: Además de tener un chat en tiempo real, eh, vamos a poder comunicarnos en cualquier parte del mundo.
0: Para, sí, que claro, eh, vamos a estar en
2: internet. Efectivamente, uh -huh. sin ningún problema.
0: Pero para lo cual ya lo saben, tienen que entrar en www.sciencebook.es y registrarse. Y ya está, les piden un email y una contraseña y... Y bueno, eh, luego dentro, de cara a hacer consultas y todo esto, eh, ¿esto que lo atendéis vosotros? Imagino, eh, dudas, sugerencias eh, que les puedan surgir a los ten usuarios.
2: Sí, ten tenéis. alguna wiki o...? Tenemos ahí un apartado en el cual cualquier usuario de la red puede enviarnos las sugerencias y automáticamente nosotros les atenderemos. Además, atenderemos al 100% de los usuarios.
0: Muy bien era lo que les decía, no, yo es que aquí tenía preparado eh, unos chistes eh, científicos para descansar un poco y seguir con, con la entrevista y luego ya, y luego ya acabamos entonces le, esto está sacado, ves, de, de un de un youtuber que se llama el robot de Platón los chistes científicos la verdad es que son realmente malos entonces simplemente les voy a poner un par de ellos o tres a los estudiantes para que descansen y para que se rían un poco eh, también como los que hacemos nosotros en Locuciencia porque también desde hace varias semanas eh, se nos ha ocurrido inventarnos chistes y, pero esto mejor entren en facebook.com/locuciencia o twitter.com/locuciencia o cuando ya tengamos página web otra vez de nuevo ya se los eh, recopilaremos y ríanse un rato y si no pues ahora un momentito con aquí con el robot de Platón.
5: Nuestro sol es bastante viejo, pero comparado con otras estrellas es relativamente joven. Se empezó a formar hace más o menos 4.600 millones de años. Casi 40 millones de años antes que se empezara a formar la Tierra. ¿Cuándo pasará a ser una gigante roja? En 7 meses. Este diciembre. Vamos. Nah, ¿cómo creen? Hoy usamos la máquina del tiempo y nos vamos a donde están ellos. Necesitamos una máquina del tiempo. Bueno, ¿qué hay una máquina del tiempo? Está ocupada. Bueno, esto está ocupado. Así que mejor usamos otra máquina de tiempo. Vamos. Todos sabemos que el lenguaje evoluciona, pero también lo hace el acento. Si pudieras viajar en 200 años en el pasado... ¿Qué tal si viajamos? Oh no, me acabo de acordar que presté el Lorian a mi abuelo. ¿Para qué lo habrá querido?
0: Venga ya, se va a poder, va a poder viajar al pasado. La
5: mejor forma de salvarse Venga. un rayo es hacer esto. Junta los pies y agáchate lo máximo que puedas de esta manera. <risa> Pero no te caigas, eso
0: evitará que seas un blanco fácil. Primero está la salud. Salud. Bueno, pues eh, salud y vamos a seguir hablando. Que eh, son malísimos los chistes aquí del robot de Platón. Pero la verdad es que es alado, ¿eh? Es un youtuber que tiene un montón de visualizaciones. O sea, en concreto, este tiene 52.000. Que no que no está mal para ser chistes científicos, ¿eh? Porque chistes de otras cosas los hay, pero científicos la verdad es que no, no hay, no hay muchos. Ya sabéis, estamos hablando en Locuciencia, se lo digo siempre, esto es en riguroso directo. Hoy es eh, víspera de San Isidro, claro, entonces es martes y 14 de año 2019 y 8 y 16 minutos eh, de la tarde. 106.7 de la FM sobre Facebook y esta plataforma científica y cómo ellos eh, orientan esta divulgación, anuncio, etcétera de la ciencia, pues para todos y para todas. Muy bien, en cuanto al tema de, de actividades, eh, Sergio o Diego, eh, ¿qué actividades eh, habéis llevado a cabo? ¿Tenéis, pensar llevar, ¿Tenéis pensado llevar a cabo? ¿Cómo, dónde? No sé, aparte porque tenéis eh, efectivamente la huella ya no os habéis hablado de ella y tal, pero actividades para dar a conocer todo esto o que tengáis pensado hacer a raíz de, de esta plataforma.
2: Bueno, Scienbook eh, es una plataforma en Internet, pero además de eso también quiere salir de la red. Quiere salir de la red, mm, ir a colegios, institutos, universidades y en cualquier sitio que en el cual podamos divulgar ciencia. Uh
0: -huh. Pero eh, con la idea de, de contar vuestra plataforma o también de, de poner en contacto a investigadores que quieran dar charlas o cosas así,
2: ¿o...? Claro, eh, Science Book eh, no se vende. O sea, realmente Science Book eh, es un sitio en el cual todos pueden convivir y cada uno va a tener su propia identidad. Eh, nosotros lo que queremos es que lo, la gente de la calle, el usuario de a pie, eh, tenga un referente en el cual sepa dónde puede buscar ciencia. Y eso es lo único que... que que queremos, y ese es nuestro objetivo, o sea, que todo el mundo eh, conozca Science Book como una plataforma en la cual está todos los eh, investigadores, divulgadores, y así surgió la idea, y eso es lo que queremos, que los propios divulgadores m, acudan a talleres, charlas, y bueno, esa, esa es la idea que tenemos.
1: Uh -huh.
0: Hombre, eso está bien, porque a veces hay tantísima, tantísima información que cuando uno quiere buscar información específica eh, es que no la encuentra. Entonces, bueno, pues aquí sabe que si es de ciencia, pues eh, solo va a encontrar cosas de, de ciencia y eso, pues muchas veces pues puede ser una, una ayuda. Eh, también es verdad que dentro de vuestra plataforma es una cosa que está bastante bien. Eh, hombre, esto ya lo que nos dedicamos a la ciencia, pues... Eh, ...y estáis vosotros que lo corroboraréis... ...pues hombre, siempre que uno quiere buscar empleo... ...en este campo científico... ...pues lo primero... ...se ve pues... ...todas las convocatorias de becas y demás... ...y luego ya pues entras directamente... ...en las páginas de las universidades... ...o de los distintos grupos de investigación... ...que es donde suelen anunciar los... ...los puestos de, de trabajo... Eh, ...también en vuestra plataforma... ...tenéis, eh, habéis creado una sección de empleo científico...
2: ...sí, efectivamente... ...y como tú bien has dicho... Eh, Las diferentes ofertas de trabajo se, bueno, se reparten en diferentes centros, institutos, universidades o diferentes plataformas. Y nuestro objetivo nosotros, más que canalizar eh, esas, esas mismas ofertas y, y sabiendo y siendo conscientes de la precariedad laboral científica, eh, esta plataforma lo que quiere es unificarlo. Y bueno, y dar ma mayor difusión a las ofertas, ya no solo en los centros de trabajo. Eh, que esas ofertas pues salgan al exterior. Que muchas veces el problema que tenemos es ese. Que esas ofertas mmm, no llegan más allá del de centro de trabajo.
0: Sí, sí, a veces pasa eso, sí. Eso sí que es verdad. Pero bueno, por otro lado, claro, es que... Uff. Esto también a veces es un poco complicado, yo recuerdo cuando estaba buscando postdoc para irme a Inglaterra, pues eh, yo lo que hacía era que entraba dentro de las universidades inglesas y ya está. Y luego lo que pasa es que avatares de la vida, me fui a un congreso a Inglaterra y así fue como yo conseguí mi postdoc, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en Antena. Me fui a un congreso en Inglaterra y los que organizaban el congreso pusieron allí, necesitamos dos postdoc. Yo estaba allí y digo, eh, yo estoy buscando un postdoc y me dijeron, vale, vente mañana con el currículum que te hacemos mañana mismo la entrevista. Sí, pero y ahora... así fue, pero claro, no no es plan.
2: <risa> bueno, pero ahora para eso tenemos un referente, sí. y es Science Book, en el cual esas ofertas deben estar incluidas ahí. ¿eh?
0: Muy bien, <risa> ahí has estado bastante incisivo. <risa> <risa> <y sí. risa> eh, Science Book, en... algo algo has dicho de en las aulas. Aunque ya algo has comentado, que tenéis pensado ir... Oh... Claro, vais a dedicar también a la parte de investigación, pues bueno, que se pueda ir a colegios, como has dicho, a institutos... Eh... Para esto sí que os comento que para esto sí que hay demandas y el problema muchas veces es poner en contacto a colegios, institutos y tal. Te lo digo porque yo hago un taller en la semana de la ciencia, hacemos un taller en el que vamos a los colegios y como los laboratorios y demás que tenemos es tan complicado, pues se nos ocurriría hacer un taller de simplemente laboratorios, eh, o sea, de experimentos caseros, experimentos eh, sencillos pero intuitivos para que y que se puedan hacer en clase, claro. O sea que pues, hay que tener cuidado, los chavales estos, sobre todo de quinto y de sexto de primaria, tienen un peligro que no ves. Y algunos los he contado mucho aquí en este, en este programa y los hemos hecho. Y es, es impresionante y es lo que nos dicen todos los colegios. O sea, es que traer a un científico para que te, te enseñe algo... No, no solo ya con una conferencia, sino con algo que los chavales puedan jugar, puedan esto. Dice, no hay apenas es, es muy difícil. Y yo sé que es una cosa que a mí me la preguntan, en, sobre todo en los colegios. Nosotros lo hacemos dirigido a, a colegios, pero también aquí, que he ido en el Príncipe Felipe al instituto de, de mis hijas. Eh, algo así tenéis pensado coordinar,
2: ¿o no? Sí, efectivamente. Nosotros lo que queremos es estar con los profesores con los profesores de, de todos los niveles educativos. Eh, y nuestra responsabilidad, responsabilidad es la de ayudar a los estudiantes a desarrollar su máximo potencial en, en las ciencias. Uh -huh. Y esa es la idea que tenemos y con la ayuda de nuestros colaboradores, eh, implant, eh, vamos, desarrollar investigaciones documentales, experimentales o de campo. Y bueno, enseñarles a los alumnos eh, de todos los niveles que la ciencia existe y que gracias a la ciencia su vida es mejor.
0: Eso es indiscutible. Muy bien, eh, todo esto, claro, no sale del aire, como entenderán los oyentes. O sea que esto se hace a través de colaboraciones, esto se hace pues a través de, del trabajo que os estáis... Eh, Dejadnos vosotros ahí. Muy bien, en primer lugar, eh, aunque estáis empezando, pero bueno, ya seguramente nos podréis decir con qué entidades colaboráis.
2: Bueno, actualmente tenemos muchas colaboraciones, tanto nacionales como internacionales. Eh, tenemos colaboraciones con medios de comunicación, eh, entidades y plataformas. Eh, podemos citar, por ejemplo, Divulgarred, eh, que es una plataforma... Sí, no
0: sin problema, eh. cita. O sea, ¿Sí? Que, sí, sí, no hay sí, ningún sí. problema, ¿no? ¿no? No, no, por supuesto. Sí, bueno, Divulgarred Divulga
2: Divulga es una plataforma científica eh, con muchos usuarios, en la cual eh, está la Junta de Andalucía. Y bueno, un... puedo comentarlo ya porque ya hay una autorización de Divulgarred. Eh, Divulgarred se integra in... uh -huh. totalmente con Scienbook. Y bueno, luego también eh, tenemos colaboraciones con la Fundación Descubre, educativo eh, Utopías, eh, Preval, Jóvenes Investigadores en Biomedicina, Revista Mudrema, Noticias y Ciencia, y bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Jo.
0: Pues la verdad es que no, ¿eh? habéis empezado, la verdad es que fuerte. Eh, y quizás el tema más escabroso en todas estas cosas, eh, ¿cómo os
2: financiáis? Bueno, eso ahora mismo, actualmente... Como podéis. Como podemos. Bueno, hemos rechazado una financiación externa, pero bueno, ahora mismo somos nosotros los que financiamos todo.
0: Claro, uh -huh. ah, pues esta página la tendréis alojada en un servidor y todo esto, pues claro, todo esto vale, claro, el diseñar, el vuestro tiempo y todo eso. Muy bien, bueno, pues eh, también creo que estáis haciendo cosas un poco de forma altruista que es de agradecer. o No bueno, me da a mí la sensación un poco, por lo me estás contando, claro. Pues eh, ya un poco para ir acabando, porque ahora iremos a las 8 y 25 minutos de la tarde. Mm, venga, hablarnos un poquito de, del futuro, aunque ya nos habéis dicho, hombre, claro, tampoco lleváis mucho tiempo, pero bueno, eh, ¿qué tenéis pensado hacer? ¿Dónde os gustaría llegar? Y luego, por último, pues, eh, ¿qué son las cosas que le pedís y le pediríais al usuario de vuestra plataforma?
2: Bueno, pues la verdad es que el futuro ahora mismo vivimos en el presente y lo que queremos es seguir trabajando y apostar por esta plataforma en la cual creemos y, bueno, queremos generar y crear una comunidad científica en la que podamos convivir, eh, como he dicho anteriormente, todos todo el mundo que ame la ciencia y la educación.
0: muy bien Yo, eh, si, yo si puedo sí puedo añadir algo. Sí, mí, sí, por supuesto. Eh, a mí lo que
3: más entusiasmado estoy sí, de, de, de esta plataforma es la colaboración entre... Muchas veces ha sido un congreso y en el congreso pues conoces a gente y, y al final pues te enteras que esta persona trabaja en algo parecido a lo tuyo, en algo que te, que te interesa, que puede que puede encajarlo con lo que tú haces. ¿no? Pues esto sería como un congreso virtual. O sea, en el fondo, una colaboración de... Saber en lo que está trabajando cada gente, no, las inquietudes que tiene cada gente, cada investigador, uh -huh. pues eh, eso la verdad que, que vale su peso en oro.
2: Bueno y además lo, lo que sí, sí, sí. queremos ahora mismo es um, creemos que la unión de la ciencia con la ciudadanía y acercar lo que son los investigadores con, con todos los usuarios. Eso creemos que es un punto que ahora mismo, tanto a nivel nacional como internacional, hay una distancia muy grande y queremos acercarla.
0: Bueno, pues eh, ya lo saben, oyentes de Locuciencia, creo que está justificado hacer aquí un programa sobre esta incipiente plataforma, al cual desde aquí pues le deseamos todo el éxito del mundo. Ya saben, s3w www.sciencebook.es... Eh, iremos viendo en los próximos meses pues eh, cómo seguramente van creciendo qué cosas van van haciendo y bueno como yo pues ya me he inscrito en la manera que pueda pues eh, alguna cosa pues también ya se lo diré aquí por supuesto en este en este programa cuando estén Ángela y, y Nuria eh, algo más que nos queráis comentar eh, Diego eh, Sergio
2: lo único que bueno que queda por comentar y que, que pedimos a todos los usuarios y a nuestros oyentes es una cosa muy clara, que amen la ciencia igual que la hacemos nosotros.
0: Muy bien, pues eh, ese también es un poco el objetivo de, de este programa. O sea, que, que entiendan que la ciencia es conocimiento y el conocimiento es algo innato al, al ser humano y que no es complejo, ¿no? Es que es que yo lo digo muchas veces si es que cualquiera de nosotros podemos ser investigadores si es que no tenemos por qué ser aquí los que estamos en, lo, en los laboratorios, lo único que hay que tener es inquietud, y yo creo que inquietud lo tenemos todos por todos, pues entonces pues ya está, pasa que claro, a veces pensamos oh, los científicos, esos seres ahí que hacen esas cosas tan complicadas anda que va a ser complicado, si la ciencia es enormemente bonita y, y divertida muy bien, oye pues eh, muchísimas gracias y cuando queráis venir ya sabéis eh, dónde tenéis aquí una casa
2: para hacer radio
0: Muchas, vale, gracias muchas gracias a
2: vosotros por invitarnos y nada, y os esperamos en Sciencebook. Pues ya lo saben, www.sciencebook.es.
0: Porque ahora cuando son las ocho y treinta minutos de la tarde, eh, ya les he dicho, un 14 de mayo del año 1796 nace el médico, perdón, yo también nace, estoy, estoy, bueno, eh, disculpen queridos oyentes, esto es eh, San Isidro, que ya se ve que me están esperando aquí en la, la pradera, bueno, fuera de, de bromas. Hoy tenemos una efeméride bastante importante porque hoy es 14 de mayo y es que el 14 de, un 14 de mayo del año 1796 pues un médico británico, un tal Edgar Jenner, que fue el que descubrió la vacuna contra la viruela y allanó el terreno para la aparición de la inmunología, pues un tal día como hoy administró la primera vacuna antivariólica a un niño de 8 años de edad. Este ensayo lo hizo este médico pues con las muestras de la pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina y lo inoculó en este niño de 8 años. Bueno, pues tras un periodo de 7 días, el muchacho parece que presentó malestar, pero sin embargo el niño no contrajo la enfermedad. Era inmune gracias precisamente a la inoculación previa de la viruela, que ya me lo va a explicar, nos lo va a explicar un poquito mejor ya que tenemos aquí al experto Sergio, y esto era debido a que su organismo al haber sufrido con anterioridad la viruela, esta, por medio de esta vacuna había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatir precisamente esta enfermedad. Y de hecho por eso pocos días después Jenner volvió a realizar varios pinchazos en la superficie de la piel de este niño de la viruela y el muchacho pues no, no lo llegó a, a desarrollar. Eh, ya hablaremos en un programa porque tenemos que dedicar un programa a las vacunas, pero estoy esperando a ver si encuentro algún experto o experta que se venga. Estoy en mente, ya tengo casi conseguido que, que venga una, una investigadora, pero todavía tenemos que esperar. Y simplemente comentarles que ya seguramente en ese programa todo esto, este investigador, el médico Edgar Jenner, pues en junio del año 1798 publicó en Inglaterra una obra que redactará por él que precisamente revolucionó la lucha contra la viruela, que es un texto donde él plasmó después de 28 años de lo que un poco comentaba eh, Sergio al principio, o eh, no, perdón, Diego al, al principio, Em, plasmó, después de 28 años de indagación metódica, una variante de la práctica inoculatoria basada en la observación empírica de que las personas infectadas por viruela, desarrolladas en el ganado vacuno, denominado copbox o algo así, se hacían refractarias a la viruela humana. Y a este medio se le denominó vacuna y por ello su descubrido fue reconocido mundialmente como el padre de la vacunación. Pues fijaros, esto ya ocurría aquí en este planeta un 14 de mayo del año 1796. O sea que hace pues eh, dos siglos y, y pico que estamos con las vacunas y madre de mi alma la de vidas que habrán salvado. Tiene usted la palabra. Bueno, no, no. Eh, yo,
3: yo eh, lo que te he comentado un poco al principio, mm, eh, este hombre simplemente se fijó en que había unas personas que estaban muy en contacto con, con, con ganado vacuno. Eh, pues eh, vio que se habían infectado con esta viruela vacuna, ¿no? Que, que para ellos no era tan, tan virulenta por el hecho de que venía de otra especie. ¿vale? Uh -huh. Pues... Eh, se vieron inmunizados, porque más o menos el virus de la viruela vacuna y humana pues comparten ciertos antígenos, ¿no? Entonces se vieron inmunizados, ¿no? Y entonces si estas personas eh, se infectasen con el virus de la viruela que afecta más a, a humanos, pues, pues vamos, estarían, estarían protegidos, ¿no? Pero el caso es que esta persona no se preocupó en buscar por qué ocurría eso. No se tiró... ...un montón de años buscando... ...simplemente vio esa observación y la aprovechó... ...aprovechó esa observación... ...luego más adelante pues, pues ya hay mucha gente que ya... ...ha hecho, ha hecho ese trabajo ¿no? ...de averiguar... Eh, ...los procesos inmunológicos... ...a qué nivel está ocurriendo... Uh -huh. ...pero pero yo creo que es un poco... ...es un consejo que nos deberíamos dar todos los científicos... ...muchas veces nos obsesionamos ...por llegar... a ver todos los, los, los puntos y las comas de nuestros temas. Y, y muchas veces hay que estar atento y observar que puede haber atajos en los que no tienes que, que ser muy meticuloso y simplemente esos atajos pueden llegar a grandes descubrimientos.
0: ¿sí? Con observación llegar a, a ello. Bueno, tengo entendido que yo creo que sí o no, que la virula es una de las enfermedades que ya está erradicada del planeta. Está pirata.
3: erradicada, sí. Bueno, se guarda en un frasquito por ahí en algunos dentro de la defensa americana, pero, pero vale. sí es está radicada.
0: Vale, pero en principio está contenida y espero que a Trump no se le ocurra, eh, o que no tenga un mal pensamiento. <risa> <risa> Muy bien, oye, pues, eh, pues muchísimas gracias. Eh, Sergio, Diego eh, y mis queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Ahora mismo son las 8 y 35 minutos de la tarde de este, ya lo saben, martes 14 de mayo. Espero que el programa, pues eso, les haya gustado, se hayan divertido, hayan entendido un poquito mejor qué es esta red que aquí estos compañeros están poniendo en marcha. Ya les eh, repito, www.sciencebook.es y nada, pues eh, como les digo siempre, yo creo que con esta sintonía... Me despido y nos despedimos. Eh, la semana que viene ya estará por aquí Ángela y hablaremos de un tema bastante interesante y bastante curioso que es la realidad aumentada. Sí, la realidad aumentada. Una tecnología que la tenemos más cerca de lo que pensamos y que cada vez va a ir estando más presente con nosotros. Así que hasta entonces, eh, tengan un buen San Isidro, disfruten, sean felices y lo dicho Sergio y Diego, oye, muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adiós, sean felices.
5: Miro el reloj Más tarde que ayer esperar otra vez
1: ¡Gracias